0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich möchte diese Gelegenheit mal nutzen, mich bei den äh, immer wieder vielen Hörern und Hörern zu bedanken, die uns schreiben, liebe Alexander. Das freut mich immer sehr. Wenn Menschen uns schreiben und sagen, wir haben ihren Podcast, wir euren Podcast gehört und das haben wir so gesehen und das haben wir so gesehen und wir freuen uns schon auf nächste Woche, ähm, das ist toll und auch immer wieder neue Hinweise haben. Das Beste, die meisten Hinweise kamen zuletzt, erinnern wir uns, ähm, du musst mir natürlich wieder helfen, weil ich den Namen des Künstlers nicht mehr weiß, wo das ist jetzt kann jetzt peinlich werden. Ähm, der die, der Mann, der Mensch, der auf dem Feld unter dem übergroßen Sonnenschirm Lehnbach, Franz Lehnbach Franz da kam Lehnbach da kamen Zuschriften, da kam oh. habe ich die eigentlich auch geschickt, aber äh, einige zumindest und äh, äh, verschiedene Deutungen was was sein könnte und einige, die sich erinnert fühlten an ihre Kindheit, an ihre Jugend also da habe ich mich sehr drüber ähm, gefreut und gern gern einfach immer her mit denen also gern auch an mich, Lars.heider heider wieder hi <lacht> also mit AI abendblatt.de. Wir freuen uns und lesen das gerne mal vor. Es wurde auch neulich von einer Hörerin mal ein Bilder angeboten von einer Verwandten von ihr. Wir gucken uns alles mal an, aber am Ende muss es doch irgendwie Kunst sein. Und Kunst ist ja erst, wenn Alexander wenn das. Ich ja, wenn das in einem Museum zum Beispiel ausgestellt hat. Du, hast da, du bist, hast da schon eine unglaubliche Macht. Ne? Du, kannst in, du kannst zwischen Kunst und Nicht-Kunst entscheiden.
1: Ja, wobei, ist es ist gar nicht, können wir einen kleinen Exkurs starten, bevor wir in das Bild rein, laut Marcel Duchamp, an dessen Autorität kein Kunsthistoriker je zweifeln würde, also laut Marcel Duchamp aus dem Jahr 1917 ungefähr mit einem Kunstwerk, was sehr viel Skandal machte, was wir leider nicht in der Hamburger Kunsthalle haben, hat er deklariert, Kunst ist, was ein Künstler macht, Punkt. Und dann hat er ein Urinal auf den Kopf gestellt oder auf den Rücken gelegt, es mit r.mut, R. Mutt unterschrieben und eingereicht bei einer Ausstellung, wo es eigentlich hieß, es findet keine Zensur statt. Und die Ausstellungsmacher haben sich aber tierisch aufgeregt und haben gesagt, ein Original kommt uns nicht rein. Und es ist eines der ikonischen Kunstwerke der Weltgeschichte. Es ist nicht in der Hamburger Kunsthalle, weil das Teil selber es nicht mehr gibt. Es wurde nämlich entsorgt, nachdem er es hat fotografieren lassen. Es ist also berühmt geworden, obwohl es nicht in einer Ausstellung war, abgelehnt wurde und obwohl es nicht mehr existiert. Das ist die Kraft der Kunst. Und es ist ein Kunstwerk, weil es ein Künstler geschaffen hat.
0: Aber jetzt sind wir natürlich in dieser Debatte und vielleicht fühlen wir die noch mal schnell, bevor ich das Bild, ich beschreibe einmal das Bild, dann können Sie sich alle schon mal Gedanken machen, aber dann schließen wir wieder an. Also, es ist nämlich, dieses Bild ist schnell beschrieben und dann doch wieder nicht. Es schließt so ein bisschen an an das Bild, was wir vor, jetzt muss ich wieder gucken, vor zwei Wochen hatten dieses Bild, was nach seiner Entstehungsgeschichte äh, äh, gemalt wurde. Eine Entstehungszeit.
1: Hat Entstehungszeit, so
0: genau. Das hätte ich jetzt sogar noch gewusst. Es sind nämlich auch wieder vier Teile in einem Raum, der wieder diese schwarzen, klassischen Kunsthallenfliesen hat. Es sind vier Teile, ähm, vier Flächen. Zweimal sind die Flächen liegen, die so länglich und zweimal hochkant. Es geht los mit einer länglichen Fläche. Die wiederum aus verschiedenen Flächen in verschiedenen Farben, nämlich Gold, Schwarz, Blau, so ein leichtes Hellblau und Türkis besteht. Dann kommt ein Hochformat, die gleiche Fläche praktisch hoch mit Farben, so eher so im blau-gelblichen Bereich. Und dann kommt wieder ein Hochformat im, mehr so in den, mit Rottönen, Rot, Schwarz, Grün. Und dann kommt wieder ein liegendes Rechteck, kann man ja sagen. Ganz dunkel und, also sehr dunkles Blau. Also es ist so, man hat das Gefühl, es passiert da irgendwas. Es geht irgendwie ne, vom Liegen, es gibt, es ist, es ist von unten nach oben, wieder nach unten. Vom Dunkle ins Helle, ins wieder leicht Dunkelhelle ins ganz Dunkle. Und es ist wieder vier. Wie heißt ja neulich gesagt, dass diese, die, ah, ich habe mir gesagt, ja, erst vier. mit vier, mal vier, mit vier irgendwie eine Rolle spielt. Also das kann man sich jetzt einmal kurz. Äh, ähm, Vielleicht sagst du noch, wie es heißt. Es sind die vier Jahreszeiten. Die vier, ah,
1: siehst das, du, die vier Jahreszeiten. sind die vier Jahreszeiten. Gemalt von David Novros, über den wir bestimmt gleich nochmal sprechen, halte ich für eines der äh, größten Malergenies der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und des ersten Achtels des, äh, also er lebt noch, er äh, ist jetzt aber auch schon, glaube ich, gut, könnte schon 80 sein, schafft aber noch immer große Dinge. Und ähm, seit ich das erste Mal in dieses Bild reingerannt bin, das möchte so im Jahr 2013 gewesen sein. Hat es mich nicht mehr losgelassen und sein Werk insgesamt und das Bild heißt Four Seasons. ist aus dem Jahr 1974, also vier Jahreszeiten. Und hängt du bist rein. Also ja, du bist reingelaufen. Hast aber in der Kunsthalle nein, bist du reingelaufen. Nein, ich nee. bin nicht in das Bild physisch reingelaufen. Es ist mir begegnet als Bild und dann in der Kunsthalle ich, aber oder wo? Nein, 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 das war damals noch lange nicht eine Kunsthalle. So. Das war ähm, das war vor meiner Zeit in Wiesbaden gehangen und ich sah alte Ausstellungsansichten und fragte den Kurator, was ist das? Und dann erzählte er mir, oh, das ist ein tatsächlich sehr beeindruckendes, großes Bild von David Novros, ähm, hing in einer Ausstellung, ähm, äh, die äh, kurz vorher irgendwie der Kunsthalle gelaufen, äh, in dem Museum Wiesbaden gelaufen war. Und er erzählte damals noch, der Künstler war nicht vollkommen glücklich, weil es war nicht adäquat aufgehängt, der Abstand zwischen den einzelnen Paneelen war zu gering gewesen, weil die Galerie die richtige Größe nicht hatte. Und dann habe ich damals gesagt, okay, das ist interessant, aber so schönes Bild und so interessant, ich möchte den Künstler kennenlernen. Daraufhin reisten wir nach New York und wurden von ihm empfangen und er war etwas skeptisch, weil er fragte sich, was will der Typ eigentlich von mir? Offensichtlich keine Ausstellung, es war ja gerade eine gewesen. Und wir gerieten ins Gespräch und ähm, haben uns, also das war wirklich ähm, ein, ein, ein Feuerwerk an Dingen, obwohl er ein ganz ruhiger Mensch ist und es kam raus, ich finde ihn großartig. Und im Laufe des Gesprächs habe ich gemeint, also wenn, das Museum Wiesbaden, das schlecht gezeigt hat, dann gibt es nur eine Lösung. Es muss es gut zeigen und zwar möglichst mhm. schnell. da haben wir mit ihm eine Retrospektive gemacht, die er mitbegleitet hat. Und die Geschichte ist ganz wunderbar. Er ist nämlich ungefähr um 1974 ist er, aus dem Wand, äh, ist er ausgestiegen aus dem Malen, jedenfalls aus dem, dem Wandgemäldemalen. Der ist nämlich Freskomaler geworden und damit war er für den Kunstmarkt einfach tot das ist so eine böse Entscheidung, die mal fällt. Bis dahin war er schwer erfolgreich. Ist ein Freund von Donald Jart. Der hat wahnsinnig viel ausgestellt. Ich glaube sogar schon vor meiner Geburt. Und ähm, war aber ist, der ist so ein bisschen Starkköpfig. Er hat gesagt, Nee, er wollte immer Fresko malen und hat dann angefangen, sich äh, Kommissionen, Aufträge zu besorgen für Wandmalereien im Museum. of Modern Art oder Metropolitan Museum war eine, in der in, in, in Dallas war also viele und gute, aber die haben natürlich über die Eigenschaft, irgendwann sind sie weg, übermalt, kaputt, die wenigsten halten. Eins gibt es noch im Judd, äh, im Judd House in der ähm, Spring Street in New York zu sehen, aber viele haben nicht überlebt und der Kunstmarkt, der speit solche Leute sofort aus, weil so renitente Leute mag er nicht und dann war eben lange Schweigen um ihn. Der hat aber immer weiter gemalt, auch Arbeiten auf, auf Leinwand, naja, jetzt habe ich lang erzählt, aber dieses Bild war für mich von Anfang an eine groß, große Faszination und jetzt warum? ist. Warum? 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 Also schon jetzt ist es jetzt, jetzt ist es in der Hamburger es Kunsthalle, weil es hat uns die Familie Laffrenz geschenkt, weil sie ah. meine Liebe zu diesem Bild und äh, unsere lange Zusammenarbeit wie, wie, aber, wollte. Wie, wie,
0: wie, wie, das musst das musst du erzählen. Das ist also du hast deine Familie und der hast du dann so lange von diesem Bild erzählt.
1: Das ist so aber herr Nein. klar. Es gibt, es gibt in Hamburg die Familie Laffrenz, die schon in der zweiten Generation ähm, eine Kunstsammlung hat. Die sind lang schon mit der Kunsthalle verbunden. Du begegnest in der Kunsthalle ganz oft äh, äh, ähm, Bildern, die eine in der Titel, die unten in der in der Prominenz stehen haben. Sammlung Lafrenz in der Hamburger Kunsthalle. Also die sind schon. Okay. Also es gehört denen immer noch, aber sie stellen es euch zur Verfügung. Dieses nicht, weil da habe ich sie okay. einfach bekniet und habe gesagt. Dieses Bild ist ein Museumsbild, ein Galeriebild. Nichts gegen euch als Familie, aber ihr müsst uns das geben. Und äh, die Familie hat Ratschlag. Da gab es auch einen Übergang vom Vater auf die nächste Generation und der Mutter. Und die haben dann gesagt, pass auf, das ist. wir haben so eine schöne, lange Zusammenarbeit mit der Hamburger Kunsthalle. Wir sind so zufrieden mit euch und ihr, ihr seid auch wirklich äh, gute Sachwalter. Und du liebst dieses Bild so. Und dann habe ich das Geschenk bekommen. Ich, an alle Hamburger, <lacht> es gibt noch viele Bilder, die ich gerne hätte. Und ich liebe solche Geschenke. Und die Hamburger Kunsthalle wird sie in alle Ewigkeit tragen. Also in La ist die Kunsthalle eh schon verbunden. Ich bin ihnen auf ewig äh, dankbar. Und ich glaube, das ist wirklich auch zum, dieses Bild wird viel zu sehen sein. Ist jetzt gerade in dieser 4x4-Ausstellung und ist ein, wirklich ein, ein erstrangiges Werk.
0: Das ist ja, und das ist ja, wenn, wenn du dann, wenn du dann dann, 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 geht mir das Herz auf, wenn ich dich so leidenschaftlich davon hören, äh, reden höre. Und dann gucke ich auf das Bild und denke, was hat der klar mit diesem Bild? Also, okay, nicht, 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 nicht falsch verstehen. Also, wenn ich jetzt weiß, es sind die vier Jahreszeiten, ne? Dann kann ich das sogar darin sehen, ne? Es ist, es fängt, man sieht so, man, es fängt so in dem, also es fängt so eher so ein bisschen dunkel, bis ein bisschen, bisschen, ähm, ne? So noch die Januar, Februar, das ist so das eine das eine Teil des ersten Rechtecks. Dann wird es so ein bisschen grün, Frühling kommt, ne? so kommt so ein bisschen so äh, März, leicht April. Und dann geht es irgendwie, das, was ich vorhin meinte, wird, es geht nach oben. Ne? Dann wird es irgendwie, es wird wärmer, ne? so wie so ein Temperaturding, es wird wärmer. Aber es ist noch nicht so richtig grün, noch nicht so richtig grün, sondern auch manchmal noch ein bisschen kalt und blau und hell. es also wird heller auch dann wird es richtig hell, hell, hell und dann wird es wieder so ein bisschen diese diese Rottöne des Herbstes kommen und dann wird es hin zum, was ist das dann, November, Dezember, da wird es halt richtig dunkel. Ne? Also das, Ich finde, die Farbtöne sind schon die Farbtöne dessen, was man spürt in den Jahreszeiten. Das ist mhm. schon so. Und auch dessen, was man sieht. Ja, aber ich hätte jetzt, weiß ich nicht, ob ich jetzt eine Familie deswegen bekniet hätte, das zu kaufen. Ich weiß es. Aber ich bin ja auch nur, äh, weiß ich auch nicht, jetzt ein Laie. Und wir Betrachter. haben
1: jetzt, wir haben jetzt ja sehr bewusst eine, eine Ansicht an der Wand gezeigt. Daran kannst du schon sehen, dieses Bild ist sehr, sehr groß. Also ja. Das ist, ähm, die gesamte Liter Fläche, ne? Genau. genau. Das zieht, also unsere, die Wand zum Vergleich ist vier Meter hoch und dieses Bild kommt wirklich von unten bis oben fast ganz rauf. Und, ähm, das heißt, diesen Eindruck, den kannst du im Bild jetzt nur so ein bisschen erahnen. Wenn du in der Galerie stehst, hat das schon nochmal eine ganz andere Wirkung. Aber das will ich jetzt gar nicht dir so anreden, sondern, die Gesamtwirkung. Du hast jetzt etwas nicht beschrieben, interessanterweise, was vielleicht wichtig ist zu wissen. Dieses Bild besteht aus lauter Rechtecken. Habe ich gesagt, ganz am Anfang. Die sind dominant. Zwei,
0: zwei die liegen, zwei,
1: die hoch ganz ja, stehen. Ja, aber auch die, die Formen innerhalb dieser... Ah, richtig, Entschuldigung, das, das habe ich das nicht gemalte, gesagt. Die ja. sind rechteckige Flächen unterschiedlicher Farbe. Mal und
0: sind auch Quadrate dabei, ne? zwei ich Quadrate. Glaub,
1: ich glaubst du, das sind Quadrate. Also ich habe ja. dieses, du meinst rechts im Winter, das... Rechts im Winter
0: und vielleicht? links im, im Frühlingsanfang, so könnte ein Quad Nee, Ich glaube, also das also ist wahrscheinlich rechteckig. Ja, okay, wahrscheinlich sind das äh, Fast-Quadrate.
1: Also, also hier ist nichts erzählerisch, hier ist nichts geschwätzig, hier ist alles über den Eindruck von Farbe und Form. Er erzählt und das, Farbe und Form und Titel machen einen Eindruck. Und jetzt reden wir mal über die Farben. Das sind ja schon... Ganz interessante Farbtöne, denn keine ist so die das reine Grün, das pure, knallige Rot, sondern es sind ganz toll, muss man so sagen, er ist ein großer Techniker und auch seine Ölmalerei nimmt bestimmte Methoden der Freskomalerei, die nie ein tiefes, ähm, ein tiefes Farbpigment möglich machen, weil die Verbindung aus dem Pigment, Bindemittel und äh, dem Putz. Ähm, also klar, die Sixtine leuchtet mittlerweile wieder, aber das es bleibt immer so ein bisschen so ein Putzgefühl ähm, dahinter und das repliziert er hier in Öl. Diese Farben, Farbflächen sind auch nie vollkommen homogen. Du kannst das bei dem Blau sehen des Frühlings. Da siehst du, wie das irgendwie an manchen manchen Stellen eher so ein bisschen äh, so schattiert ist. Und das macht das lebendig, diese Oberfläche. Das heißt, hier siehst du, obwohl diese geometrischen Formen ja sehr, also der Mensch ist ja keine geometrische Form, aber der Mensch ist hier drin in der Farb, im Farbauftrag. Der Maler ist im Farbauftrag und das Ganze macht das, oder das macht das Ganze menschlich. Dann auch dieses, dieses Geniestreich aus, ähm, liegendes Rechteck, Hochrechteck, Hochrechteck, liegendes Rechteck macht das wie so eine Altartafel. Du hast das Gefühl, du stehst irgendwie in einem, dass dieses Ding in einem in einer Kathedrale würde bis an die bis an den Eingang wirken, weil es auch groß ist, aber weil es auch eine fernsichtige Wirkung hat. Und am Ende ist es vor allem für mich dieses dieses Gefühl von Balance, Harmonie, Menschlichkeit, im obwohl das so monumental ist, was diese immense Wirkung dieses Bildes ausmacht. Ich sehe schon, wir werden unser Live-Event davor machen müssen.
0: Wir machen Live, event nächstes, nächstes Jahr, ne? Ich im, Näch genau Januar oder Februar? Ne? Januar Februar, also ist ist auch schon ist auch schon bald. ist schon nur? Man denkt immer, nächstes Jahr ist eigentlich nicht mal mehr ein halbes Jahr hin. Ähm, ja, vielleicht muss man das. Vielleicht ist es, vielleicht wirkt es dann, vielleicht wirkt es dann anders. Ich noch mal, Ich finde ja nicht, dass es. Ich finde, ich finde es schön und ich, es ist auch vier Jahreszeiten gut getroffen. Und ich finde auch dieses Auf und Ab ist gut getroffen und das sieht. Ähm, ich, ich, ich irre, wie du diese, diese, wie die, was, was für eine Leidenschaft, für diese Rechtecke am Ende entwickelst. Also das ist schon.
1: Komisch, ne? Ich bin gar nicht, ich ja. bin weder geometrisch noch mathematisch interessiert. Ja, das sind vielleicht ein paar Dinge, die den Kunsthistoriker packen, zum Beispiel, die, dass die natürlich unterschiedliche Dimensionen haben. Du hast zum Beispiel dünnere Stege und dickere Stege. Diese Rechtecke sind auch mal zu Stegen geraten. Also im Sommer zum Beispiel dieser grüne Steg da rechts, der aufgegriffen wird von einem braunen. Auch diese, diese, du hast natürlich ganz klare horizontale und vertikale Linien. Die sind 50-Grad-Winkel ja, zueinander. Weißt du,
0: was interessant ist, ist, das, was wir vor zwei Wochen besprochen haben, dass er es ja damit schafft, einerseits Zeit äh, in Kunst darzustellen, aber auch tatsächlich das Wetter. Ja, weißt du, es hat, es hat, ja, es hat ja, was, es hat ja was von einer, äh, wie soll ich sagen, fast von einer Tabelle ist falsch, aber von so einem Konglomerat von äh, äh, Temperaturen. Wenn man, 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 also wenn man da weiß, dass es vier Jahreszeiten heißt, dann verbindet man natürlich mit dem mit der dritten, mit dem dritten Rechteck, dem großen Rechteck mit diesem goldenen, der goldene Herbst, der güldene Herbst, dieses, dieses nachlassende Licht und so. Das ist schon das ist schon, das ist schon gut gemacht. Und dieses ganz dunkle dann, im, wenn man das schon wieder sieht mit November, das steht da ja mir schon wieder bevor. <lacht> wenigstens diesmal Fußball WM im November. Ja richtig,
1: vielleicht bleibt das. Auf ist, dann ist ein, ist ein
0: Lichtblick. Ich meine, ich, alle haben, alle haben gemeckert, dass Fußball WM November und Dezember ist. Aber seien wir ehrlich, das sind ja sonst furchtbar triste Monate. Und so hat man wenigstens irgendwas, worauf man sich. Das freut. wird
1: dann auch noch wegen der Zeitverschiebung Nachmittags sein. Das heißt also. Dann, wir sind ja alle, dann sind wir auch alle im Homeoffice wieder,
0: weil ja wir alle. Da müssen wir ja wegen Corona und wegen der Energiekrise alle im Homeoffice sein.
1: Dann ähm, läuft nur noch der Fernseher und der Arbeitstag. Äh, wisst ihr schon,
0: wisst ihr schon, wie warm wird es in der Kunsthalle sein? Kann ich mich da aufwärmen, weil es mir zu kalt wird irgendwo?
1: Ja, also ich würde sagen, den den Kunst, Kunstwerken wäre es egal. Die könnten wir auch auf Gefrierpunkt runter, nicht ganz. Aber ähm, wir wollen schon das so gestalten, dass die Leute zu uns kommen. Unsere Ratio wäre die, dass, also wenn irgendwas sinnhaft, eine ein, äh, Temperatur an den Menschen machen sollte, an ein Museum, weil da kommen viele Leute rein. Also da wäre das jedenfalls nicht ähm, sinnlos und vor allem ist es den ganzen Tag über verteilt. So, so ein Theater müsste man theoretisch ja nur für abends heizen, aber das ja. muss man die ganze Zeit auf dem Level halten. Also äh, ich glaube, da ist die da ist die Kultur gerade noch sehr miteinander, mit, mit sich im Gespräch. Jetzt muss man sagen, wir sind an das Fernwärmenetz von Hamburg angeschlossen. Das heißt, uns geht's einfach wie vielen Behörden, müsste man mal böse sagen, an die sind wir dran gekoppelt, aber unser Petitum ist tatsächlich dass dass wir ähm, möglichst eine angenehme Temperatur, ich habe die so bei 20 Grad jetzt mal aus dem Ärmel schüttelnd lokalisiert. Ich glaube, das halten Leute aus, mal bewegt man sich ja auch, Außerdem kommt man jetzt ja mittlerweile zu zwei, dritt oder viert, das hält dann auch warm, wenn man Aber man Arm könnte,
0: Arm. aber man könnte ja auch einfach sagen, pass mal auf, die Leute kommen ja von draußen, behaltet eure Klamotten an. Ja. Also die Jacken an, den Mantel anbehalten, Schal umbehalten, dann kann man auch auf. Richard von Weizsäge hat mal gesagt, 17 Grad reichen.
1: Ja, ich würde mal sagen, in diesem Winter werden wir uns alle angewöhnen, immer eine Lage mehr dabei zu haben oder zu tragen. Und dann werden wir das alles schon hinbekommen. Es wird ja nicht die Kunsthalle das Einzige sein, was ähm, äh, weniger geheizt ist, schlecht wird. Also wir werden da sehr darauf achten, dass, äh, dass es für alle erträglich ist. Wir, wir, ich glaube, die Gesellschaft formt sich jetzt da auch gerade in ihrem Meinungsbild. Da lassen wir uns mal überraschen, aber wir werden da gewisslich äh, mit vorne sein bei. Ähm, bei der Klimaeinsparung. Vorne,
0: vorne ist ein gutes Stichwort, weil wir haben ganz am Anfang gesagt, ähm, dass du ja aus, äh, aus etwas gemalten Kunst machst. Hast weißt du dieses wunderschöne Zitat gemacht? Und trotzdem bleibt natürlich die Frage dann, also das Zitat ist, alles, was ein Künstler macht, ist Kunst. Aber Achtung, wer entscheidet, wer ein Künstler ist? <lacht> Und da muss ich doch, weißt du, das ist so ein bisschen, man kann es aus der, aus der, aus der, aus der schreibenden Kunst, äh, Kunst, die mir ein Vertrauter ist, es ist so, wenn du ein Buch schreibst, bist du noch kein Schriftsteller. Also theoretisch bist du ein Schriftsteller, weil du schriftstellerst, also du schreibst. Aber zum Buch wird es ja erst, wenn es von einem Verlag veröffentlicht wird. Richtig?
1: Ich weiß nicht, ich hätte jetzt bei, bei, beim Schreiben hätte ich gesagt, Fiktion ist nicht besser als, ähm, als Non-Fiction, aber... Nee,
0: nee, du, das du aber nee, das ist klar, aber es muss einen Verlag geben, der es rausgibt, das Buch. Ja, aber das,
1: das lösen viele Leute durch die Gründung eines Eigenverlags. Ja gut,
0: aber nehmen wir mal, okay, aber das, ich könnte ja auch ein Eigenmuseum gründen. Aber nehmen wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal die, also sagen wir, es gibt schon einen Verlag und der gibt ein Buch heraus. So, das ist die erste Stufe. Dann kannst du sagen, ich habe ein Buch herausgegeben und die nächste Stufe ist dann, dieses Buch schafft es zum Beispiel auf die Spiegel Bestsellerliste. Dann bist du ein Bestseller-Autor. Bestsellerautor, kannst dich dein Leben lang übrigens so nennen. Dann kannst du sagen so, ihr könnt mir machen, was ihr wollt. Ich bin ein Bestseller-Auto, weil ich habe einmal in meinem Leben ein Bestseller. So, das ist ein relativ klarer Weg, auch wenn er ein bisschen komisch ist. Das gibt es ja in der Kunst nicht. Ich kann nicht Doch. sagen, ich, wenn ich jetzt ein Bild male, bin ich dann ein Künstler? Nein, aus Nein, deiner Sicht schon. nicht.
1: Es gibt schon ein Regelwerk, wo man sagen kann, also wer Kunst studiert hat an einer Kunsthochschule, hat schon mal sehr gute Voraussetzungen und sagt, dass er das ein Künstler ist. Der darf das, glaube ich, auf alle Fälle. Dann kann man einem dem Berufsverband der bildenden Künstler beitreten, dann ist man auch Künstler. Ähm, es kommt, glaube ich, immer Dann mehr ist man
0: Künstler, wenn ich dem Berufsverband beitrete, bin ich Künstler.
1: und Und gibt es keine ja, nimmt, Aufnahmebedingungen? Ja, genau. Hier kommt der Punkt. Der, der wiederum will von dir wissen, wo hast du denn schon ausgestellt. Und wenn du immer ja. nur vor Foyer ah. der Sparkasse ausgestellt ah. hast, dann ist ah. das Siehste? ein Hinderungsgrund. Und, aber äh, die das System ist jetzt nicht so verschlossen, dass nicht auch noch genialische Seiteneinsteiger da reinkommen. Ich bin mir über die, das, den Werdegang von Marcel Dujan gar nicht so im, sicher, ob der jemals eine Kunstakademie, ich glaube, sein Bruder hat, er vielleicht sogar nicht. Also wir wollen uns da den Weg offen lassen, dass wir auch Leute nehmen, die so genial sind, dass uns das wurscht ist, ob sie in einer Kunstakademie studiert haben aber trotzdem Ende.
0: stopp aber trotzdem aber dann ist er trotzdem erst ein Künstler wenn er bei dir ausgestellt hat. Also, du bist du kannst nicht sagen, ich also es gibt ja ganz viele Leute, die von sich sagen, ich bin ein Künstler. Ja. Das ist so als wenn du sagen sagst, ich bin ein Bestselller-Autor. aber wenn du keinen Bestseller geschrieben hast, bist du kein Bestsellerautor.
1: Nein, es ist ein System, was sich gegenseitig bedingt, so Checks and Balances, wenn ich aufgrund meiner Machtvollkommenheit irgendein Kumpel von um die Ecke, der einen, der eine Skulptur hergestellt hat, in die Kunsthalle zerre und dahin tue, dann kann ich das dreimal versuchen, dann ist aber meine Reputation am Ende. Das heißt, ich, ich muss ein bisschen abgesichert, muss ich schon sein. Das, wie sichere ich mich ab, indem ich tatsächlich so ein, so ein, ein Qualitätsgift, ein, ein, eigentlich mehr so eine Art ähm, nicht Qualitätsgefüge ist was Gemeines, eher eine Art ähm, Beziehungsgeflecht-Aufbau, wo ich sage, also es spricht viel dafür, dass das ein Künstler ist, weil der hat das und das da gemacht. Da können auch Lebenskünstler dabei sein, aus denen irgendetwas entsteht. Also ähm, das ist ein langer Prozess äh, auch des Redens mit Kolleginnen, auch hier im Haus, des Abwägens, bis man sagt, okay, das ist was bei anderen Künstlern, wenn da eine Kollegin vorschlägt, du, wir sollten die, die oder die mal demnächst machen, das sage ich sofort, ja klar. Da, weil da muss ich nur, das habe ich im Kopf habe ich da und da gesehen war auf einer Dokumenta auf einer Biennale super. Es gibt ganz viele Dokumenta-Künstler, von denen heute niemand mehr weiß. Auch das wäre jetzt nicht der allein ausschlaggebende Grund. Also es ist ein ganzes Gefüge von Sachen. Immer wenn du mir ähm, Udo Lindenberg vorschlägst, dann äh, kommt der Stereotyp von mir. Ja klar ist das ein Künstler. Bloß als bildender Künstler habe ich ihn noch nicht auf der Dokumenta gesehen und selbst die Kunsthalle wird sich ein bisschen vergewissern müssen, dass ähm, dass das es, es soll Rockstars geben, die tatsächlich ähm, äh, anfangen, so konzentriert Kunst zu machen, dass sie dann auch in Ausstellungen landen, die mehr sind als nur der Versuch, von dem von der Berühmtheit des, des Rockstars irgendwie zu profitieren. Und das ist, das kann man nicht, wie soll ich sagen? Ich kann das jetzt nicht festlegen, was die Parameter alle sind, aber es sind viele und es ist eine okay. Ich, ich habe verstanden, ich habe
0: verstanden, dass in dem Moment, wo man dir zwei oder dreimal nachweisen könnte da hast du etwas ausgestellt, das ist gar keine Kunst, dann hättest du sozusagen das Recht verwirkt. So Ein bisschen.
1: Also dann, dann lacht, ich möchte ungern Kollegen schelten, aber es gibt, na, ich sage jetzt einfach keinen Namen, es gibt in Deutschland mindestens ein Museum, das sich spezialisiert hat auf so Rockstars und, und uh -huh. Hollywood-Celebrities. Die zeigen in einer Reihe und sind auch noch stolz drauf kein museum von ehre in deutschland möchte mit diesem museum ernsthaft noch was zu tun haben es hat sich wirklich hat sich aus der gemeinde raus jetzt könnte man sagen ah oh, super das sind so die Guerilleros, die da aber es ist ähm, sorry es ist wirkungslos und ich befürchte sogar die hollywood stars wissen ein wenig dass sie da nur aus äh, falschen gründen aufgehoben sind also dieses ist ein scheues rehlein das kunstrehlein das äh, muss man immer wieder im wald verschwinden lassen und heißt auch so kunst hat
0: auch immer was von man drängt gar nicht so ins Rampenlicht. Also in dem Moment, wo sehr viel Glamour ist, sehr viel roter Teppich, ist das einem Künstler so ähnlich wie dem Wissenschaftler eher abträglich. Dann, Nein. dann zuckt er zusammen und sagt, uh, uh, uh. Das nein. ist mir, das ist nicht seriös genug. Nein, okay.
1: Gegenbeispiel Andy Warhol, Jeff Koons. Stimmt. Jeff, Jeff, Stimmt. Koons als, äh, Jeff Koons, nichts äh, lieber als am, Jeff Koons ist am liebsten selber noch Pornostar. Nein, das war ist lang her. Aber also ähm, ja. äh, Julian Schnabel, Julian Schnabel passt nicht ganz in die Reihe. Also nein, nein, es das, äh, das kann auch laut und dreckig zugehen unter Künstlers. Das ist gar nicht so das Ding. Josef Beuys fällt in, okay, der war jetzt kein, aber... Ähm, Nee, 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 das ist, äh, die, die, die Absenz von Glamour ist noch kein Ausweis für äh, künstlerische Güte. Also ich, wie gesagt, ich kann mir vieles vorstellen, auch bei Rockstars. Ähm, so ein, es gibt immer so Grenzgebiete, wie heißt denn der, der Schauspieler aus dem Osten, der dann sehr ernsthaft gemalt hat, aber dann wurde es auch eben so ein bisschen, keine Ahnung, illustrativ. Du meinst nicht Manfred Krug? Nee, aber selbe Schauspieler. Ja. Okay. War auch Hollywood, der hat auch, glaube ich, preisgekrönt. Jeder kennt ihn. Das war das das Leben der anderen. War er da? Ich, Egal. Ah, ich, ich
0: weiß. Okay, okay, ich, ich weiß. Oh. Ja, 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 ja. hat viel
1: gemalt und äh, also auch über, ambitioniert und mal, konzentriert und mit, mit 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 viel Ernst bei der Sache. Aber auch äh, Sylvester Stallone malt und so. Wer jetzt sucht, Sylvester welch, Stallone malt? Ja, such mal in welchem deutschen Museum der ausgestellt wird. Dann weißt du, was ich vorher nicht gesagt habe. So, äh, zurück zu den Ernsthaftigkeiten bitte.
0: <lacht> oh, du hast jetzt, du hast jetzt tatsächlich, also das kann man jetzt relativ schnell nachvollziehen, ne?
1: Oder? <lacht> ja, ich weiß nicht. Es war vielleicht zu offen. Aber wir sind ja hier. Ulrich Mühe.
0: Da. Ulrich ruhig Mühe. Nein. Nicht? Mein ich Leben nicht. der anderen, meinst du nicht? Meine
1: ich nicht. Ach ah. nee, dann ist das ist nicht der Leben der anderen. Nee, nee. Nein, nein, ähm, älter, älter, Entschuldigung. Night on Earth. Night on Earth spielt den Taxifahrer, fällt mir jetzt gerade ein.
0: Okay, Leute, ich weiß. Den, dann deutschen, bin ich den raus. deutschen
1: Taxifahrer, Night on Earth. Dann Wenn es dir einfällt, der hat gemalt. Ist auch, glaube ich, mittlerweile tot. Egal. Ja. Wie sind wir jetzt von diesem sehr ernsten, sehr schönen, <lacht> unglaublichen Meisterwerk? Was muss man vor denn, wenn, wenn,
0: wenn, wenn man jetzt sagt, ich möchte auch mal mich, ich möchte auch mal dem, dem Alexander Klaren gefallen? tun, ich, ich, ich bin der Kunstler. Wenn ich jetzt sage, hier ich gebe 10.000 Euro, hilft euch das schon?
1: Um was zu tun? Ein
0: Kunstwerk zu kaufen?
1: Ja klar. Und oh, Gott, Ehrlich? Da, bist, da bist du bei der Stiftung Hamburger Kunstsammlungen schon. Äh, ich wollte jetzt nicht, ich
0: weiß nicht, aber so für jemanden, ja.
1: Ja, ja. Nein, also wir, oh Gott, wir sind keine Snobs. Sag mal, bei, es gibt auch Leute, die 500 Euro spenden und die Masse macht. Also wir sind ein Bürgermuseum, was ganz stark auf Zuwendungen angewiesen ist. Und bei Kunstkäufen gehen wir rum, nicht mit dem Klingelbeutel, aber dann erzählen wir, das wollen wir gerne kaufen. Übrigens auch eine sehr schöne Sache, die dann auch deutlich macht, dass wir durchaus auf Popularität achten müssen, wenn wir so ein Bild kaufen dann sollte ich aber auch tatsächlich Mitstreiter finden. Und wenn ich mich hinstelle und sage, das versteht ihr alle nicht, tut mir leid, gebt mir mhm. einfach euer Geld und ich kauf's, wird in Hamburg nicht klappen. Stimmt. Das ist ein super, das ist schon, wie soll man sagen, also ich kann auch Sachen kaufen. Ein Regulativ ich, sozusagen für dich. Ja, ein auch, bisschen ne? genau. und es, es hindert nicht daran, dass man das eine oder andere Ding kauft, was noch nicht mal man selber versteht. Aber in der Regel ist es so, ich muss hier Mitstreiterinnen gewinnen und derer gibt es viele. Aber denen muss ich auch das vorstellen und erzählen, warum wir glauben, dass es da reinpasst. Und dann kriegt man solche Sachen wahlweise geschenkt oder man erhält Geld, um sowas kaufen zu können. Tolle Sache in Hamburg
0: bis nächste Woche, lieber Alexander. Ich bin gespannt. Völlig frei. Bring irgendwas mit, was gute Laune macht. Ich denke mal nach. Denke mal nach. Tschüss. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast